0: Saludos amigos, en este episodio vamos a estar hablando de, de temas sociales, no va a ser un podcast tan metido de lleno en el tema de las almas Pero sí se habla un poquito de almas, hablamos de la situación en California, del, del Standard Capacity Magazine Ban o High Capacity, St como lo quieran ver <ríe> eh, Hablamos un poquito de eso, Hablamos nuestro amigo Carlos Bultrón, va a traer una descarga pero también hablo un poquito de la industria, yo voy a también hablar un poquito de los eventos que han sido pospuestos locales, ¿verdad?, de, de, de RL Shooting Club, eh, pero voy a hablar más de temas sociales, se va a hablar un poquito fuerte, ¿verdad? Se van a hablar unas palabras este, de adultos, como digo yo, contenido de adultos, o por favor, si tienes niños cerca, favor, de verdad, bájale el volumen, eh, o si estás en el trabajo escuchando el podcast, este episodio tal vez no, me van a disculpar, no es que hablo unas palabras súper feas, porque yo tampoco hablo palabras así bien vulgares, pero no me gusta, ¿verdad? que este de momento estés escuchando esto y de momento esa fue una mala palabra o es este, donde hay personas sensibles a ella? so por favor, este episodio no este episodio no lo pongas en en, 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 en todo volumen porque eh, hay palabras fuertes so, quiero que sepan eso Espero que les guste, que sea de su agrado. Es un poquito diferente a lo que están acostumbrados, pero eh, necesitaba ¿verdad? Este, hablarles y llegarles de otra forma y hablarles un poquito de mí. Voy a hablar de cosas personales. So, espero que les guste el podcast y que sea de su agrado. Saludos, el episodio de hoy es traído gracias a la gente buena de PiuPiuPR.com. Es lo nuevo, en lo clasificado de alma, accesorios... Entra a la página PiuPiuPR.com Ahí puedes vender tus armas, tus accesorios Es sumamente fácil de usar Es gratis, que es lo más importante de todo eh, Si quieres buscar eh, por categoría, que si revólveres, eh, rifles eh, Quieres buscarlos de tal pueblo, de tal precio Ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar Ya saben, PiuPiuPR.com Buenos días amigos y amigas del podcast, espero que se encuentren bien eh, Comienzo de una semana, hoy martes, creo que 16, si no me equivoco, martes 16 eh, No, perdóname, <ríe> martes 18, martes 18 de agosto del 2020 eh, Muchas cositas interesantes pasando en el mundo del tiro práctico A nivel competitivo local, pues no, porque estamos en... ¿verdad? Estamos en, con las restricciones todavía, con la orden ejecutiva de la gobernadora. So, nada así que esté pasando con nosotros en cuestión de competencias. sí si los clubes están abiertos, los que pueden ir a pasar a practicar, la FIRE, obviamente, eso lo pueden seguir haciendo, pero las competencias, nada. Estamos, estamos en estamos en stand-by, esperando por la, por la GOVE. Creo que extendieron esta eh, la última orden ejecutiva que teníamos hasta el fin de semana de arriba, si no me equivoco, eh, o este fin de semana, creo que era. No, era hasta este, si no me equivoco. Nada, este, tienen que estar pendientes de la página oficial de la gobernadora. Los eventos se pospusieron, se los que hubieran... pues me imagino que los siguen moviendo para más, eh, para, para, los siguen moviendo para más hacia abajo, más hacia abajo. Bendito, este, cuando me refiero a los eventos, pues ustedes saben, me refiero a RL... porque es donde yo mayormente tiro este tipo de, de eventos, competencias. Este, tiene que buscarlo en su club favorito a ver qué, qué van a hacer. Eh, eh, pasó en Estados Unidos. Estados Unidos está lo más normal eh, en cuestiones de competencias. Están todos los Area Matches. O creo que acaba de pasar el Area 3. El Area 3 Match. Eh, ese, esa área la compone un este par de estados. Eh, como se, se me olvidaron ahora mismo, pero... Son un par de, de estados de allá de... Es un Area mash que estaba curiosamente... Estaba escuchando un podcast de los muchachos de Perfect Double. Que antes eran los de Make Ready Podcast. Siempre se me ha hecho bien interesante. Eh, y estaban, ¿verdad? Como que estaban dejando entender que es un Area que no mucha gente le gusta. Eh, muchos competidores no les gusta ir a tirarlos. No sé por qué no me pregunten. Yo nunca he ido a un Area mash ni nada por el estilo pero estaban diciendo que no les gustaba mucho pero que como quiera como, me imagino que tantos matches cancelar, sí, que sé yo, pues se tiraron la, la misión, por lo que pude entender y se arrancaron para allá, mira, el IBR3 lo componen los estados de North Dakota South Dakota, Minnesota Iowa, Nebraska Missouri, Kansas eh, me imagino que no son los estados más, este, más brutales pero no sé si eso tiene que ver pero nada, eh, fueron, mu el, eh, e hicieron un podcast y entrevistaron al muchacho que quedó campeón en el Area, quien ganó el Area 3. Eh, ellos estaban diciendo que había un montón de stages que les gustó, se estaban quejando de uno, que creo que hay videos. Si vas a, a Make, a, perdóname, Perfect Double Podcast, la página de Facebook, el muchacho Range Panda, se llama el muchacho, subió un montón de, de videos, él tirando los stages. Lo cual, por cierto, tiró súper brutal, él tira Open. Y es bien interesante seguirlo porque él tiene una, unos juguetes brutales Él tiene una máquina de recargar municiones que es automática, completamente, 100% automática Y la máquina vale como 5 mil pesos Cada rato se pasa subiendo videos, para mí es terapéutico usted, ver esa máquina funcionar, se ve súper brutal so, Les hago la exhortación o pueden escuchar también el episodio eh, es un podcast bueno y él lo está haciendo ahora en formato de live, también en Facebook. So, es una página chévere. Si te gusta esto de tiro eh, competitivo, USPSA, este, Perfect Double Podcast. Obviamente es en inglés, so, ya saben. Eh, se los recomendamos, se los recomendamos aquí. Eh, yo estoy, mano, yo estoy look, I'm looking forward for my first, ¿verdad? Vamos a decir, match grande, este, que es ahora en diciembre, que, era el, el, que es el Puerto Rico Open. Tengo los dedos cruzados este, <ríe> en poder participar. Eh, yo hasta hice los arreglos, pedí vacaciones en mi trabajo el día, eh, una semanita antes, porque me quiero preparar bien. Y más tengo unas cositas que tengo que arreglar en mi casa. Para ese tiempo, pues como para diciembre, pues quiero tenerlas ready. So, vamos a ver si se me da el Puerto Rico Open. Estoy bien ansioso, quiero que se dé. Este. I'm looking forward to it. Me he ido preparando para ese evento. No es como que estoy con la mentira de que lo voy a ganar, pero... Voy con la mentalidad de que quiero irle a hacer lo mejor que yo pueda, so... Vamos a ver, que, ¿qué pasa? Puerto Rico, por favor, que no lo cancelen y no, no lo posponga. No lo sigan moviendo, vamos a ver si de aquí a allá ha mejorado la cosa. Y eso es para diciembre, tiene bastante tiempo. Pues, amigos, mira, este... Quería hablarle un par de cositas. Quería hablarle un cositas. Hoy no va a ser tantas, tal vez, este, de tiro. Eh, tal vez a ser, voy a tocar un poquito de temas... Eh, Vamos a decir sociales, ¿verdad? Porque, no sé, tenía ganas de hablar de ellos. Y, y ustedes saben que este podcast habla de temas sociales. Yo en el pasado he hablado de temas sociales, de cosas. No me voy a poner como tal yo de política. Yo no hablo, ¿eh? Yo no soy analista político. Ni hablo mal de los rojos, ni de los azules, ni de... de, 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 ¿sabes? de eso hay gente que se dedica a eso aquí en Puerto Rico. Yo doy mis opiniones como ciudadano, como tú. Como el que se echaba todos los días trabajando, el que tiene que pagar los impuestos, que tiene que pagar el IBU, e que tiene que pagar la crudita. Que, eh, yo, yo hablo como ese ciudadano, ¿eh? Y, y una cosita que querías hablar, ya que este, pues, ellos no tienen, ellos tienen muchas organizaciones que los representan, pero muchas veces las personas, muchos me conocen y saben que yo soy un animal lover. Yo soy un animal lover, especialmente con los perros este Nunca, como les digo yo a la gente, nunca voy a poner la vida de, de, un, de un hermano, de un, de un ser humano, ¿verdad? De, adelante, ¿verdad? Que la de un perro. Nunca lo voy a hacer, pero, pero. A los perros les hace, falta una, les hace falta una voz. Y ellos tienen muchas organizaciones que los cuidan aquí, que hacen un trabajo espectacular. Y yo me quito el sombrero ante todas esas organizaciones que cuidan a los perros, que los rescatan. Este, yo, verá verdad, que he quitado el sombrero ante ellos, porque es un, una labor digna de admirar y, y de respetar. Pero muchas veces la persona me dice, ah, pero toma ¿por qué los perros? Y qué sé yo, pues mira, este, realmente los perros no, no tienen a nadie, tú sabes, ellos no te pueden decir, mira, yo estoy mal, la estoy pasando mal aquí en la calle, por favor, ayúdame, ¿me sigue? Y ahora yo he notado que con esto de, pues, de los... Al principio, cuando el lockdown estaba en todo su, su full force... Los perros en la calle estaban sufriendo, hermano. Y nosotros tenemos un problema en Puerto Rico, que no tenemos esta cultura de adoptar. Nosotros nos gusta comprar los perros. Nos gusta comprar los perros de raza, que si nos gusta esta raza, que si aquella otra raza. Y nosotros tenemos que crear ese, ese, esa costumbre, hermano. Eh, hay que sinceramente adoptar. De todo corazón se los digo. Eh, tenemos que crear esa cultura de que, donde se adopta. Yo no estoy metiéndole ahora la, la cuchara o dañándole el negocio a los que crían perros. Porque mira, hay perros que, que se pueden comprar obviamente para ciertas cosas. Tú eres una persona que quieres un perro que te vigile, que te protege, que haga, unas, que haga unas ciertas cosas. pues ese perro tiene unas ciertas características. Pues obviamente, ahí yo no tengo problema que compres un perro que es para eso, que está entrenado para eso. Que se crió, que lleva eso en los genes, ¿verdad? Pero a veces yo veo personas con pejos de compañía, pejos que no hacen un pepino en sus casas y lo compran. Y yo, pero ¿para qué compraste un pejo, por el amor de Dios? Este, este, con tanto pejito que hay en la calle, con tanto pejo que hay en los refugios. adopta adosta. adosta. Eh, yo a veces veo pejos en la calle, la gente les pasa el cajo o sea, bien pegado, no les importa un pepino, los que la gente les toca... Mira, sé paciente, sé por respeto, dale un break al pejito que cruce la calle y después tú lo sigues. Porque tienes que tocarle bocina o ser bien agresivo, gritarle. ¿Me entiendes? Y algo que les he por favor, por favor. Se lo estoy pidiendo. Este, trata siempre de andar con un poquito de agua. Ustedes han visto cómo se han metido esas calores bien brutales a los medio, al mediodía. Es un calor que tu... yo a veces salgo un momentito afuera, yo trabajo en una tienda, mayormente trabajo bajo techo todo el día, pues verdad tengo esa, ¿verdad? esa vamos a decirlo, una bendición, pero me toca a veces salir afuera, que si a cambiar un wiper o a buscar algo, un cliente me quiere enseñar algo, y yo salgo para afuera y veo el calor, y yo a veces veo perros en el mall que yo trabajo por ahí realengo, yo diablo, qué calor de... Y tú, yo miro para todos lados, y yo pero ¿y ¿dónde beben agua estos pobres animales? So, les voy a pedir eso de, de favor. Por favor, lleven agua. Por lo menos agua. Agua. Un bolsito, lo, lo pica a la mitad, hasta una botella de agua. Créeme, que ese pejo te lo va a agradecer. Y si quieres llevar comida, pues mira, nunca está de más. Yo siempre trato de llevar comida de pejo y agua también porque acostumbro darle a los pejos. Este, yo no sé cómo hay personas que se pueden molestar por eso. Yo conozco gente que son bien maniáticos, bien llorones. No, que después los perros siguen llegando y esto. Yo te puedo entender, mi hermano, pero no seas tan insensible, ¿me sigue? ¿Sabes? Porque el perro, lo curioso del perro es que el perro, mira, lo han domesticado a través de tantos, de, vamos a decir, miles de años. Y después los domesticamos, ¿verdad? para que fueran parte de nuestra familia, para que estuvieran con nosotros y qué sé yo. Y después nosotros los abandonamos, los tiramos a la calle. Los tiramos a la calle. El otro día vi un video de un señor que estaba tirando unos pe un pejitos en la calle. Y yo digo, diálogo, yo, yo que no puedo. Yo a veces miro los pejos míos. Y yo me digo, diálogo, ¿sabes? Me pongo en esos zapatos de, diálogo, las cosas se pusieran tan mal. Pero con ti eso yo digo, pero no lo puedo botar, ¿tú me entiendes? Y a la, a, a, se pone algo tan bien malo, bien malo que no les puedo ni comprar comida a mis perros, pues les doy arroz, les doy galletas, algo les doy, pero no, no, no es como para votarlos, ¿me entiendes? So, es algo que quiero que consideren, y, y en verdad dice mucho, de yo sé que mucha gente de nuestra comunidad de alma, tienen el corazón, eh, corazón como digo yo, blandito, y tienen el corazón, son personas buenas, son personas buenas, los que, eh, un ciudadano, que, 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 que hace todo lo que hace por defender su vida, que saca una licencia. Mucho, la gran mayoría la gran mayoría de nosotros somos gente buena. Porque si fuéramos malos, o si fuéramos irresponsables, si fuéramos locos, o algo así, ya se hubiesen dado cuenta todos los ciudadanos, las otras personas. So, somos más los buenos que los malos. So, esa es la exhortación que yo les doy, por favor. Si tú no quieres hacer nada de esto que yo te dije, ni andar con agua, ni adoptar, y qué sé yo, pues mira, aporta... Con tu dinero A organizaciones que sí lo hacen O a muchas veces en Facebook Tú ves un perro que rescatan Y lo están ayudando Y recuérdate que Para rescatar y ayudar a estos perros Conlleva dinero en los veterinarios Pues mira, si tú puedes ayudar un poquito O sea, si tú te puedes hacer a cargo Si tú tienes, ¿verdad? Con, cuentas con ese dinero entonces si mira, yo me voy a hacer a cargo De, 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 de los cargos médicos ¿verdad? De los veterinarios Por los gastos por los, veterinarios de ese perro Yo lo voy a hacer So, eso 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 diría mucho de ti. So, si puedes hacerlo, hazlo. Si puedes aportar un peso, hazlo. Pero busca una organización. Casi siempre en nuestros pueblos hay alguien. Hay bonitos. Son Caritas las Montañas. Eh, siempre se pasan ayudando a los pueblos aquí locales. Yo cuando puedo y como puedo los ayudo. Este, si puedo aportar o aporto en otras organizaciones que veo cuando voy muchas veces cuando voy al veterinario que voy a llevar mi perro le digo mira aporta tanto a esa organización o tanto aquí o si veo uno en Facebook y no estoy diciendo para esto para decirle ah, mira Tomás lo que quiero es dar el ejemplo lo que quiero es tratar de dar el ejemplo yo sé que esta ayuda uno no dice que lo hace pero yo lo estoy diciendo aquí para eso mismo para crear ese esa, 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 tal vez la gente personas se conmuevan y lo hagan y por eso es que hablo por los perros, porque no tienen muchas voces. Mira, los niños, gracias a Dios, los niños tienen organizaciones que hablan por ellos. Este, los viejitos, eh, personas de otros este, niveles sociales, genglones, eh, otras cosas. otras, eh, Pues tienen personas que hablan por ellos. Los perros no. Tienen bien poquitas organizaciones aquí en la isla. So, ya no quiero charlar con eso. So, por favor, adopten, no compren. Al menos que sea para lo que les dije. Y quería hablarles de otra cosita más. Eh, eh, yo he notado que en nuestra sociedad, y nosotros, verá los boricuas, estoy hablando acá localmente, nos quejamos. Nos quejamos, nos quejamos de nuestros líderes políticos que nos sirven, nos quejamos de a veces de los maestros, nos quejamos de los policías, nos quejamos de tantas cosas. Y algo que yo he notado, te lo digo de, de todo corazón, que yo he notado, que yo he visto, faltan líderes, faltan... Y me refiero en todos los aspectos de la vida. <ríe> Muchas veces nos quejamos, ah, que es esto, los políticos no sirven. Y nos creemos con que, que, con, que aunque pongamos un post en Facebook, lo arreglamos todo. A veces hay que dar el ejemplo. Y, y quiero hablar de esto a las personas que... Hay mucho a los jóvenes. Yo le tengo mucha fe a esta juventud. Yo sí sé que, pues, mucha gente le gusta joder <risa> con los pobres millennials, Que si son una generación que se quejan de todo, que son sensibles. Yo puedo entender las buenas intenciones de, de esta generación. Y, y yo los respeto. Y hay cosas que, pues, obviamente, por yo ser de otra generación o me quería de otra forma, pues pienso de otra forma y qué sé yo. Pero yo le tengo mucha fe, porque esta, esta generación tiene muchas cosas brutales. Ha traído muchas cosas, eh, han ayudado, pero algo que noto que les falta son líderes. Gente líder, gente que tome la iniciativa, porque estamos ahora como en el limbo, como digo yo. <ríe> Mira, yo a veces le digo a las personas, Mira, tú puedes hacer una diferencia en tu, en tu, en tu vecindario. Yo, yo siempre me he tratado de dar la tarea, de dar, hacer la diferencia... Pues obviamente un poquito con mi podcast y otra afuera de mis podcast es que yo trato siempre de educar a la gente sobre el derecho de portar y poseer armas alma. Y lo hago de una manera organizada, lo hago de una manera que no le grito, que no, lo hago, no le hago buleo. Lo que yo haga en mis páginas, que yo pongo un meme, que nos a un rato, eso es en mi página. Mi página a mí, la gran mayoría de la gente que me sigue en mi página de Facebook, vamos a decirlo, de Instagram, son gente pro-Second Amendment. Son gente que les gusta las almas. So, eh, con esas personas yo no tengo problemas porque estamos en el mismo fin casi siempre. Con el que, no es que yo tenga problemas con los que no son pro-Second Meme o los que no son pro-Alma, pero a esos son los que yo trato de educar. Y ellos son las personas que yo les hablo de otra forma, ni los buleo, los trato de educar. Si muy bien los convenzo bien, si no, no también. bien. El otro día estaba hablando con un compañero de trabajo. Y, qué sé yo, salió el tema de las armas. Y, y él me dijo, yo le, ¿sabes? Yo le pregunté mira, tú eres pro Amendment que tú crees de las armas? Y me dice, no, no, no. No me gustan las armas. Eh, no. Y yo, ok, ok. Eh, pero, ¿estás a favor que las personas poseen? Me dijo, sí, sí, estoy a favor del que quiera armas y quiera poseerlas, sí. Y yo, ah, pues, chévere, y qué sé yo. Le hablé un poquito, y qué sé yo. Le di par de escenarios. Le dije, mira, se meten a tu casa. ¿Qué tú vas a hacer? Tú tienes una nena, este, tienes tu esposa... Y lo puse a pensar, <ríe> lo puse a pensar y yo dije, bueno, ¿será con un cuchillo? Y yo dije ¿Y si son dos? Y se puede, quedó callado. So, son cosas que yo trato de hacer, yo por lo menos trato de crear la inquietud de las personas. Eh, y a lo que me voy es esto, mira, si tú tal vez no eres el mejor en, en ciertas cosas en la vida, pero tienes la habilidad de llevar un mensaje, llévalo. Trata de ser una persona que ayude a los demás, eh, haciéndolos entender una... Eh, a veces yo le digo a las personas, Mira, tú puedes hacer la diferencia de esta siguiente forma. Yo no tengo hijos, pero les voy a dar un ejemplo de mi papá. Mi papá, cuando había antes... ¿Verdad? <risa> que se podía ir a la escuela normal. <risa> mi papá no es que se pasaba 24-7 en la escuela, pero cada vez que había una junta de padres, cada vez que, había que, que daban las notas, mi papá iba a buscarlas. A veces me las daban... Y mi papá no, mi papá, no, espérame que las voy a buscar, voy a hablar con el maestro. Eh, muchas veces, mi papá siempre fue parte de mi, de mi parte de la educación, estuvo pendiente de mí. Me preguntaba cómo te va en la escuela, cómo te sientes, está todo bien. Si había algún issue, alguna cosa, mi papá no dudaba y estaba ahí. So, eso, es lo que yo le digo. Este, mi papá hacía la diferencia a su forma, ¿verdad? Mi papá era diligente conmigo, pues eso es lo que yo le pido a los, a los que tienen hijos, por favor y los que están empezando ahora no estoy diciendo que te yo, mi papá pues tenía la dicha, de cierta forma mi papá era pensionado, era ya retirado pero yo sé que si, tú, si usted como que tenga su hijo, yo sé que tú puedes hacer un momento. Tú puedes, hacer, tú puedes hacerlo. Tú puedes organizar el momento para ir a verlo. Porque yo lo he visto con mis compañeros, como lo hacen por sus hijos. Se van un poquito temprano. Mira que hoy tengo que ir a buscar las notas de mis hijos. Hoy tengo que ir a hacer esto con mis hijos. Y, y eso es lo que yo les pido. No pensamos que nuestros maestros van a criar nuestros hijos y ya y nos olvidamos. Eso es lo que necesitamos. Padres, personas que estén pendientes de sus hijos. Pregúntale cómo se siente. Mira, ahora estamos pasando por una situación bien loca, que es de esto del COVID-19. Y muchos niños se deben de estar sintiendo raros, porque somos nosotros y nos sentimos raros, no sabemos qué demonios está pasando. Imagínate a un niño. Pregúntale a tu niño, ah, mira cómo tú te sientes. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Este porque le va a hacer falta y yo sé que tú me dices Toma, pero si tú no tienes hijos pero yo fui un hijo si ¿sí a la madre yo fui un hijo yo fui un chamaquito y yo sé y por eso les digo les hablo de tomar el, el chamaquito ¿sabes? les hablo de... porque fui nene y por eso les hablo y, le, y les doy a veces nos olvidamos Ese es el problema de los adultos a veces nos olvidamos cuando fuimos niños y, y eso es lo que pasa necesitamos líderes en nuestras comunidades necesitamos gente ahora mismo en mi barrio hay un líder comunitario, alguien que tenemos una situación, nadie, lo que está es el alcalde y el alcalde va a dar, you know, todos los problemas que tiene el alcalde. Yo no estoy justificando al alcalde, yo no ni trabajo para él. Pero tal vez tú me dices, ah, toma, pues tú sé ese líder. Pues maybe I should, maybe I should, maybe yo debería hablar con los vecinos, estar más en contacto con ellos. No ser tanto ese vecino que no jode, porque está bien, si yo no jodo, no molesto a nadie, ni estoy pendiente de la vida de los vecinos perfecto. Pero tampoco es que me haga el loco. Tampoco es si veo a mi vecino pasando trabajo, que lo digo, coño, yo creo que el vecino está mudando una cosa ahí solo. Ve para allá, ayúdalo. Mira, vecino, necesita ayuda, ¿qué pasó? Vamos a montar eso ahí en la sabes Te estoy dando un ejemplo. De momento, yo a veces, yo tengo vecinos aquí, que, y me incluyo yo. Si yo he intercambiado palabras con ellos Tres veces al año es mucho Eso Son cosas que les digo Vamos a tratar de, de ser Cambiar cosas que tenemos ¿Verdad? Yo sé que ahora estamos pasando por los de la pandemia Ahora nadie se quiere hablar Nadie quiere estar de cerca Pero de lejos Eh de lejos. vecino, ¿cómo estamos? ¿Estás bien? ¿Qué cosita? Necesitas ayuda para mover algo Eso se le puede decir No es que vayas a la casa Y te quedes ahí tres horas hablando con él Pero son cositas que podemos hacer Yo les digo que como sociedad Podemos cambiar Hacer las reglas pequeños ...cositas pequeñas... Y, ...y podemos lograr un montón... ...tú quieres hacer el cambio... ...te encantan las cosas... ...todavía no... ...eres un joven... ...no sabes ni qué hacer... ...te gustan las armas... ...te gusta la, la ley... ...ey... ...sé policía... ...tú vas a hacer el cambio ahí... ahí tienes un puesto brutal... Ser policía... ...tú quieres hacer un cambio... ...en tu sociedad... ...quieres este... ...qué sé yo... Si, ...quieres ser militar... ...sé militar... ...lo puedes lograr... ...tal vez no vas a estar... ...100% involucrado directamente... a tu sociedad en tu vulgaridad, ¿verdad? Más cercana, pero sí, aportas a, 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 al, al, a, la, a la parte más grande, a la sociedad grande, ve Porque no es inmediato, pero mira, aportas como eres un buen ciudadano, eh, aportas comprando casa aquí, aportas un montón de cosas. So, eso es lo que les pido, mi gente. Vamos a hacer esos pequeños cambios que van a ayudar a la sociedad. Y yo sé que el podcast es, wow, toma, yo quiero que hables de alma pero también saben que yo hablo de temas sociales. So, ahí están... Yo no espero que este, estos episodios tengan 20.000 <ríe> eh, eh, que lo bajen las personas, pero por lo menos que si le llega a dos o tres personas y lo escuchan y les llegó, yo soy feliz con eso. Uh, es más hasta una. Eso be worth it. <ríe> y otra cosa que les quiero hablar y después de esto vamos al segmento de nuestro amigo Carlos Bultrón, este, almas y algo más, este... A mí me da risa porque salimos, pasado lo de las primarias. <ríe> en las primeras primarias, el, el primer round, se colgaron. En el segundo, pues, lo pudieron hacer. Y conté y eso, vieron un montón de revoluciones Estaba leyendo que se, fueron a, se fue a la luz en un par de escuelas y qué sé yo. Y no estaban y no habían plantas y nada. este Me da... Este, yo siempre he dicho, mira, me da risa como siempre hemos votado por los mismos. Rojo, azules rojo, azules, azul, rojo, rojo, rojo y siempre tenemos los mismos resultados políticos eh, que lo que van es hacerse rico, hacer rico a su, verá, la gente que lo puso ahí y lo mismo. Ni han resuelto el estatus, ni han resuelto esos problemas sociales grandes, le han puesto palcho como que no te han notado. que siempre en Puerto Rico los problemas les ponemos palcho y los reglamos a mitad, a veces ni a mitad, A una cuarta parte. Y, y es gracioso porque siempre yo veo como que entre más pasa el tiempo, lo que ves, las leyes son más restrictivas para el ciudadano. Para el ciudadano, porque no hacen nada con el criminal. Nos no restringen más a nosotros. Nos quitan más libertades. Y vuelvo y digo, a mí me importa un pepino, los rojos o los azules. Yo no soy partidito. Yo no me identifico con ninguno de los partidos convencionales de aquí. Y, y siempre votamos por ellos porque supuestamente protegen unos ideales y nunca nada, nada pasa, nos quedamos igual. Tenemos la deuda más y puta que hemos tenido en todos los tiempos. Eh, cosas que, que tú dices, pero ¿dónde está ese chavo? Tú sabes dónde están esas inversiones, nada, no. Estamos, estamos jodidos, ¿verdad? So, mi exhortación es la siguiente. Mi exhortación es la siguiente. Vamos a vamos por joder, a votar por otro por otro y otra cosa, tú sabes? hemos votado por los mismos y siempre tenemos los mismos resultados, políticos arrestados. Políticos que se colgaron Políticos que no sirven para nada Y siempre tenemos los mismos resultados Pues vamos a votar por otro Otra cosa Yo no te estoy diciendo que ahora salga Y o, cuando te toque votes por Lúgaro O votes por el PIB O votes por el otro Yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo que votemos por otra cosa Que no sea ni rojo ni azul Porque si, ¿cuál es el miedo? Yo me imagino que la gente piensa No, porque si voto un ejemplo Vamos a poner un ejemplo Voto por Lúgaro. Esa es, este, atea <ríe> Mira, acabas de gestar una cristiana esa independentista lo ha dicho está bien hemos votado por PNP ¿acaso la, 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 la estadidad ha llegado? <ríe> tú sabes o hemos votado por populares ¿acaso él se ha hecho más fuerte y más poderoso? no <ríe> o sea eso, eso no le veo el, el, la, la, la mentalidad de que si votamos por un por un ejemplo por un candidato que es con ideales independentistas pues que Puerto Rico se va a volver en una república bananera de la noche a la mañana. Mira, mi gente, si lleva estos rojos y azules, llevan años y años ganando, más de 20, de, de, lo, 30, 40, siguen con esto y no lo han podido lograr. Imagínate a alguien que gane por cuatro años. Vamos a darle brega a alguien. Tú sabes, yo, yo lo digo como ciudadano: yo digo, mira, vamos a votar por alguien que sea diferente para ver qué carajo pasa. Si ya mira todo lo que ha pasado con los rojos y azules y no hemos logrado un carajo. Pues vamos a votar por otro. De otro que sea de otro ideal. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y si da resultado. Si no da resultado, lo sacamos. Y ya. <risa> como hicimos con Ricky? Pues por eso les digo. Hay que cambiar. Tenemos que cambiar lo mismo. Los robas. Ule? Y yo siempre he dicho que esto también... Mira estos políticos de carrera que nosotros tenemos. Que si los Riberachá... Mira todos los años que lleva ahí. Que si... Que si todos estos políticos viejos, viejos, hay que sacarlos un tiempo. Meter sangre nueva, gente nueva ahí. Jóvenes o personas que ya tienen la experiencia en el sector privado, que genuinamente quieran ayudar y meterlo ahí. Una cosa que yo nunca me he explicado, ¿cómo carajo un senador? Yo no sé si los senadores de aquí de Puerto Rico, pero deben de estar tocando casi los 80 mil pesos en sueldo, si no me equivoco. 75, creo que es, 80, algo así. Loco, ¿tú te ganas eso en tu dos un puto año trabajando, jodiéndote en la calle, ponchando todos los días en la mañana los tapones, chavándote, atendiendo clientes? Eh, no te los ganas. No o sea, tú, tú, tú no te lo podrías ni imaginar. A veces ni dueños de negocio se ganan eso en un año. So, yo me digo, ¿cómo carajo? ¿Dónde llegamos a esto donde un senador se gana más que un maestro? genuinamente ponte a pensar un senador se merece más ganar más que un maestro ponte a analizarlo o sea mira la labor que hace un maestro y todo lo que tiene que pasar por un maestro versus lo que hace un senador más le damos carro les dan dieta les dan unos beneficios que, nos, que, que un maestro no tiene no estoy diciendo que es la única profesión mírate los los, los, los policías eh, los trabajadores sociales Doctores que a veces trabajan para el mismo gobierno, no se ganan eso. Entonces se lo damos a un senador. ¿Qué diablo hacen los senadores de aquí? ¿Qué diablo hacen? ¿Tú te crees que ellos se lo merecen? ¿Tú sabes qué? Porque si hicieran la labor que hacen bien brutal, que tuvieran la isla adelante, que fuéramos que no hubiera corrupción, que fuera una chulería todo, pues yo te digo, pues coño, mano, tenemos un, un senado y una cámara bien en la madre que... Pero no, no es el caso. ¿Y por qué, qué demonios ganan tanto? Ese es mi problema. Y tú dices, yo diablo, esos trabajadores de construcción que se tienen que joder tanto, eh, se levantan al amanecer de Dios, los mecánicos se joden por ahí en la calle, que los que trabajan para el mismo gobierno, pa, pa, no se ganan. Entonces, ¿por qué un senador se tiene que ganar más? ¿Qué sabe? ¿Por qué tienen que ganar así tanto? es ridículo mi, mi, para mí es que deberían de bajarle el sueldo deberían de bajarle el sueldo y los otros días había un populete diciendo que no que, que, que porque quitaron los incentivos este eh, y, <ríe> porque quitaron los incentivos que por eso es que, pues, que pasa la corrupción y por eso joven y yo dije vete pa'l eh, creo que es Tatito at Tatito atribuye los casos de corrupción en Capitolio a eliminación de incentivos a legisladores mira vete pa'l y vuelve y gana este desgraciado. Yo no sé si él está ahora mismo el legislador, porque te digo la verdad, no estoy ni pendiente de eso ya. Pero me imagino que sí, y por eso es que lo está gritando. Y lo más seguro, vuelve y gana este próximo, para este próximo, estas próximas elecciones, gana el desgraciado esto. So, esa es mi exhortación, mi gente. Vamos a cambiar, que se joda, vamos a meter otro ahí que no sea de, los, de siempre, para ver qué pasa. Yo, creo, yo te apuesto que no va a pasar nada. Pero esa es mi exhortación. Vamos a ver otra gente ahí. Ya, ya aburre estos mismos políticos, con los mismos resultados mediocres, con los mismos eh, problemas, casos de corrupción. Eso hagamos eso, vamos a cambiar. Y aquí está el segmento de nuestro amigo que les dije de, de Carlos Bultrón, de almas y algo más. Ahí se los dejo para que lo escuchen un ratito.
1: Saludos amigas y amigos, buenos días, buenas tardes. Ya son, ya son las 12. Bienvenido una vez más a otra sección más de armas y algo más eh, Por aquí por el 787 Tactical Con mi pana, el Tommy Saludos Tommy eh, Primero que nada, antes de empezar eh, Como siempre agradeciéndolo a todos ustedes Por seguir escuchando la sección Por seguir escuchando mi podcast Y hablando del podcast eh, Tengo que agradecer inmensamente a mi amigo Ángel Anguita eh, el que no sabe quién es Ángel Anguita él es un boricua está residiendo en el área de la Florida el área de Daytona eh, y es instructor en alma eh, hace un par de meses atrás yo hice un podcast con él y con, y con Tommy eh, y el hombre pues está metiendo manos se está desarrollando y de verdad que talento boricua mi gente hay que apoyarlo y pues él me hizo un logo para para, para mi podcast y de verdad que este Ángel, de verdad, agradecido, mil gracias por, por el logo. Quedó de show. Eh, también eh, estuve hablando hace poco con eh, nuestro amigo Charlie Gautier. Eh, ustedes saben que Charlie eh, ¿verdad? estuvo pasando por unas situaciones. Eh, unos problemas médicos que tuvo. Eh, donde varios de ustedes, pues, eh, colaboraron y cooperaron, ¿verdad? Este, monetariamente. Y pues. Quiero que sepan, pues Charlie este, estuvo, tuvo varios procesos, eh, procedimientos médicos y se siente mucho mejor eh, Ya lo hemos visto un poco más en Facebook, este, como siempre poniendo sus posts de alma y sus cosas este, Así que este, gracias a todos ustedes ¿verdad? Por, por apoyar a, a nuestro pana Charlie Y entonces hoy voy a hablar sobre un casito que vi en las noticias Estaba buscando de qué iba a hablar hoy y, y pues como que me topé con esto y voy a hablar sobre el caso del muchacho del nene este eh, de Carolina del Norte. Eh, él se llama. o se llamaba, ¿verdad? Canon Blake Hennett. Tenía cinco años de edad. Donde lamentablemente eh, a principios de semana. Eh, él fue asesinado por su vecino, eh, Darius. Seasons de 25 años estoy sacando esta información de, de um, una página que se llama patch.com este y este individuo ¿verdad? fue arrestado eh, y pues hasta ahora el, el, el cargo que le van a someter es eh, asesinato en primer grado eh, para los que no su para los que no saben qué fue lo que sucedió este este niño estaba al frente de su casa niño al fin inocente Jugando con su bicicleta ¿Verdad? Niño al fin Este Y este individuo Sin mediar palabra Se le acercó Y le disparó Y lo mató Entonces Yo leo esto Y a mí me da Me da rabia Me molesto Porque Lo primero pues yo soy padre Y mi hijo tiene cuatro años y yo no quiero ni pensar, ni me quiero imaginar el dolor que está pasando esta familia en estos, en estos momentos. Pero lo más que me molesta es que estamos hablando que este individuo, sin mediar palabra por el mero hecho de que, su que este niño de 5 años estaba jugando con su bicicleta al frente de su casa, sin mediar palabra se paró, le puso un arma de fuego en la cara y le disparó y lo mató. Entonces mi pregunta aquí es dónde están el, los movimientos estos que salieron a, a, a protestar porque un policía le puso la rodilla en el cuello a George Floyd y George Floyd murió. Que no estoy justificando lo que hizo el policía, no lo estoy haciendo. Pero ¿dónde está toda este, todo este Miria, eh, eh, este caos mediático que se formó? Porque Este policía vino y, y poniendo bajo arresto a George Floyd eh, Le puso la pierna George Floyd muere las autopsias revelan una cosa Que aparentemente no murió por asfixia Pues la razón que sea No está justificable ¿Dónde está la gente que salió a protestar Porque Un policía en Atlanta Le disparó a un individuo Que le quitó su su dispositivo de control eléctrico, lo cual le apuntó, y él temiendo por su vida, repelió, repelió el ataque. Que sí, que todavía está lo del Taser que si no es un arma no letal, esto y lo otro. No voy a tocar ese tema. Pero dónde está el grupo? Eso fue como en Puerto Rico: en Puerto Rico. Para sacar a Gicardo Roselló salieron las cacerolas, salieron la, las comparsas. Vamos a paralizar este, la isla. Vamos a sacar a Ricardo Roselló Oye, pero el weekend pasado hubieron unas primarias donde ¿verdad? Se, se violentó el derecho que usted tiene para ir a votar. Los troces no llegaron, hubo un reabullo con las papeletas. Entonces nadie salió a protestar. Nadie salió con las cacerolas. Nadie salió a reclamar qué fue lo que pasó. Nadie hizo un piquete en, 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 la, en, el, en la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces lo, lo, los políticos este, echándose la, la culpa mutuamente. Entonces con este niño, CNN no salió. ¿ah? Fox no salió. Nadie, nadie ha hablado sobre esta situación. La única, la única razón por la cual esta noticia es viral y, y, y se está hablando de ella es porque se subió a, la, a las redes sociales y están hablando de esta de esta noticia. Pero pregunto yo, ese niño tiene algún. Ese niño, independientemente de lo que haya sucedido, ese niño merecía morir de esa manera. Pero lo que el agabose de todo esto no es simplemente que, hay, que este individuo fue y le disparó al niño. Es que el niño es de test blanca y el individuo es de test negra. Entonces vamos a juzgar al policía blanco, vamos a juzgar a los abogados. Del caso de San Luis Que yo lo toqué dos veces en, 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 en mi podcast Vamos a juzgarlo porque ellos defendieron su casa Ante una ante un grupo de protestantes De raza negra Que se fueron a la casa de ellos A exigir que salieran de la casa Porque les sale a los cojones No Pero entonces no vamos a juzgar Y no es, y no es que juzguemos Porque verdad nadie, na, na, nadie nadie Aquí debe de juzgar a nadie pero vamos a criticar, a, voy a usar esa palabra, criticar. Entonces nadie critica a este individuo que simplemente se levantó, le puso un arma de fuego a este niño y lo mató. Entonces pregunto yo, ¿lo hizo porque él era negro y el nene era blanco? Porque usted me perdona, el que usted tenga la, 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 la no sé ni cómo ponerlo, que usted tenga el pensamiento eh, eh, diabólico, por llamarlo así De usted levant salir de su casa Primero buscar un arma de fuego, salir de su casa y dispararle a un niño De, de verdad que usted, usted, usted no merece vivir Honestamente, le voy a hacer con toda honestidad del mundo Usted no merece vivir Porque no hay razón para hacerlo Pero entonces yo no he visto a Black Lives Matter criticar Yo no he visto a la prensa criticar Yo no he visto a, a, a estos políticos Que lo que le gusta es el el, 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 el ¿cómo es, el sensacionalismo Como la congresista de Nueva York Que se me olvidó el nombre y me interesa saberlo que ya lo que busca es... La, la, lo que está buscando son sus cinco minutos de fama. Entonces... Juzgamos una cosa... Criticamos una cosa... Porque cuando sucedió lo del policía... Todo el mundo ha hecho... Que fue un abuso... Que fue un abusador... Que ese tipo debe de morir... Que ese tipo debe estar en la cárcel... Pero entonces... Este individuo... Mata al niño... Nadie dice nada... El tipo sí... Ya está en la cárcel... Porque lo cogieron... Pero nadie dice nada... Entonces George Floyd... Hicieron un tour mediático. Fueron al capítulo. que el, los familiares fueron hasta la Casa Blanca. Le entregaron una bandera. Que es la bandera que le entregan a los familiares de los veteranos caídos en, 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 en guerra. Que lo entierran con todos los honores. Y todo el mundo hablando de la situación de Minnesota. Y todo el mundo hablando de la situación de San Luis. Pero nadie habla de la situación de, Nor de Carolina del Norte. Entonces de qué estamos hablando dónde dónde cómo entonces cierto grupo de personas quiere exigir igualdad cuando no no dan el ejemplo o sea porque si yo voy a criticar algo verdad también tengo que tengo que ser justo tengo que ser este este tengo que ser justo en lo que yo voy a decir Así que mi gente, de verdad que esto fue algo que me, me molestó. Eh, primero, pues, porque soy padre. Y segundo, que pues estoy en contra del abuso y máxime cuando son niños. Porque este niño no merecía morir. Este niño o sea, tiene un, tenía un futuro por delante. Ahora hay una familia sufriendo la pérdida de ese niño. Ahora hay unos padres que lo más seguro, el 99.9%, el no va, va a ser, no va a ser la familia que era antes. Pero entonces nadie ha salido a ofrecerle ayuda. Nadie ha salido, a, 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 ningún, ningún este. Ningún medio este noticioso ha salido allí a cubrir la noticia. Ningún político, de estos mismos políticos que criticaron la policía, de estos mismos políticos que dijeron que la pareja de San Luis Tenían que meterlo preso. Ninguno de ellos. Ha a darle el pésame a la familia. Pero entonces quieren prohibir las armas. Pero ven acá. Si este tipo asesinó al niño con un arma de fuego. Ah, pero no, hay que quitarle las armas a los de San Luis. Porque ellos se les defendieron. Vamos a quitarle las armas. La, la, la armas. Entonces este individuo Que lo más seguro El arma de fuego que utilizó era ilegal Entonces a este individuo no le van a decir nada Este es el mundo que estamos viviendo Este es el mundo que le vamos a dejar A nuestros hijos Y a, nuestro, y, y, y a los hijos de los hijos De los hijos de los hijos Lamentablemente este es el mundo Que estamos viviendo mi gente Así que Nada, quería quería expresar ¿verdad? mi mi opinión y mi pensar sobre esta situación, de verdad que fue una situación lamentable, y más lamentable es que nadie dice nada, nadie, nadie ha criticado. Este critican una cosa pero lo otro no, lo otro la mapuchan, pero pues, lamentablemente esta es la sociedad que estamos viviendo. Estos son los famosos millennials, que todo le molesta y, y, y la sensibilidad es lo que está este, dominando el mundo. Así que pues, esto es lo que hay Entonces, me voy para la industria Vamos para la industria, vamos a ver qué hay en la industria La industria está chévere, siguen las ventas de armas Millones y millones, muchas eh, eh, personas nuevas comprando armas de fuego Eso es excelente para la industria Entonces, por aquí voy Bien, ¿qué tengo? Ajá, pues, a los panas de California Si es que hay algún algunos que esté eh, sin, escuchando este podcast Que me imagino que sí, porque este podcast se oye todo el mundo eh, pues sepa usted Que la corte federal Acaba de De quitar eh, la, El ban que había En California sobre los, los Magazines de los, los high capacity, verdad o lo que le llaman el Large capacity magazines este, Ustedes saben que California <ríe> California es Otra nación eh, California es Si no es el estado Si no es el estado es uno de los estados más estricto en cuestión de lo que son las armas de fuego ustedes saben que California eh, antes no permitía que usted tuviera un magazín en su arma de fuego con más de 10 municiones pues sepa usted que ahora eh, la Corte Federal eh, quitó esa esa prohibición porque ellos alegan en lo que yo estoy muy de acuerdo con ellos que es una violación a la segunda enmienda así que dice aquí esto es de CNN eh, y cito eh, the nine US Secret Court of Appeals eh, maintain the state ban on magazines holding more than ten rounds of ammunition breach the core right of law-abiding citizen to self-defense en otras palabras lo que esto quiere decir es que ellos enti ellos entienden eh, de que esta esta prohibición de de, 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 de magazines de alta capacidad este Violenta la segunda enmienda y el derecho a, a, al, ciudadano, al ciudadano de ley y orden en defenderse. Así que, bravo por California, por fin, ya están, están pensando un poquito más. Entonces, ¿qué más tengo aquí antes de irme? ¿Qué más tengo? Ajá, eh, bah, 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 bah. me voy con Six Hours Six Hour, mis panas de Six Hours Tengo buenas noticias para Six Hours Six Hours eh, ya empezaron a salir los awards. Eh, de la industria eh, 2020 y Six Hours se llevó dos awards. Uno de ellos fue el Frank disoma Innovation of the Year Industry Choice Award. Y el, y el, y el arma que se llevó este premio fue el Six Hour crossbow Action Rifle. Eh, esto es un rifle nuevo que sacó la, la Six Hours. Eh, es una plataforma que le llaman Cross Platform eh, No he leído sobre esta plataforma, so no tengo mucha información eh, Pero es un rifle que salió al mercado de la Six Hours Y pues eh, ha dado mucho de qué hablar y se llevó este, este premio Y eh, la pistola del año se la llevó la, P, la P320 X5 Legion Ok, eh, es, una, es una pistola basada en el frame de 320. Este tiene varias cositas chéveres, Yo tuve la tuve en mis manos. Eh, es una es parecida, como le digo, es un frame de 320. Este tiene, está chévere. Está chévere. No la disparé, la tuve en mis manos y de verdad que se siente se siente chévere. Así que a Six Hours sigue dando de que hablar. Eh, la competencia está buena. Como les dije, este año yo creo que la única la, la, la única industria a nivel mundial que se ha beneficiado, aparte de la industria de los hand sanitizer y todo esto, es la industria de las armas. Porque de verdad que este, está, está bien, 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 eh, bien arreciva la competencia entre las compañías de armas de fuego. Así que, mi gente, pues nada, esto es lo que tengo para hoy. Espero que les guste la sección. Como siempre saben que me pueden conseguir En mi página de Facebook CG Tactical Solutions O me pueden llamar al 787-241-5865 Pendiente al próximo podcast Tengo un invitado eh, Tremenda persona eh, Hace poco estoy hablando con él Y quería, quería hacer un podcast conmigo Así que eh, pendiente al próximo podcast Va a estar de show Así que mi gente con esto los dejo como siempre les digo, si van a beber, no guíen, si van a guiar, no beban, estamos en el weekend, este weekend allá en Puerto Rico creo que hay primarias nuevamente, así que vamos a evitar las confrontaciones políticas, ustedes saben que la política es como la lucha libre, eh, y hay mucha gente que no sabe hablar de estos temas, así que vamos a evitar las confrontaciones, y tranquilos, ¿ok? así que Cuídense y nos vemos en eh, la próxima sesión o en el próximo podcast. Hasta la próxima, mi gente.
0: Ahí estuvo el segmento de nuestro amigo Carlos, muy bueno, lleno de mucha información, como siempre. Agradecido, Carlos. Quería, eh, todavía California tiene una batalla, montaña arriba, porque California, eh, creo que ahora que ellos vieron este... Este caso era en el en the Ninth Circuit, sobre los high capacity, yo les digo standard capacity, porque si el rifle, un ejemplo, el rifle se diseñó con un magazine de 30, porque quiere decir que era la capacidad standard que se dio. Pero nada, eso es vocabulario antiarma. Cuando los antiarmas no tienen tan ya tan ahorrotados, porque eso sí tienen los antiarmas. Los antiarmas tienen una capacidad brutal de llegar a todos los Eso sí ellos hacen mejor. Ellos hacen eso mejor. Y ellos saben llegar a todos los medios. Entonces, vuelven vocabulario de ellos normal para los que no somos anti alma Y una de esas que he notado es el, el high capacity, entre comillas. Eh, high capacity no es high capacity. O sea, si una Glock 17 se, invein, se inventó para usar un magazine de 17 rounds, ese es el standard capacity de, ese, de, esa, de, ese, de esa pistola. Si el AR se diseñó a usar un magazine de 30, un ejemplo, pues ese es su standard capacity. Si el Rubel 1022 eh, se, utiliza, se diseñó usar uno de B10, pues 10. Pero no, no, no es high capacity para, para ustedes los, los malditos este, <ríe> hasta almas con su vocabulario que o se lo quieren pegar a uno, nada que ver. Eh, nada, California tiene una guerra, una batalla montaña arriba, porque creo que esto último que ellos tuvieron en Night Circuit fue visto por un panel de tres jueces. And now I imagine that California, they're going to appeal. Y después solo tiene que después llevar a otro panel ahora de más jueces. Y entonces ese último de ahora, creo que es algo así, ¿eh? es el que va a decidir de verdad de lleno. Inclusive creo que todavía no pueden comprar como cuando tuvieron el, el Freedom Weekend, aquel que pudieron comprar un montón de magazines. algo Creo que es así, mi gente. No soy abogado. Y mucho menos de, de corte federal. So, es algo que... O sea, lean un poquito, pero van por buen camino. Espero que todo le salga bien, ¿verdad? Todas esas personas en California... Yo sé que la gran mayoría de las personas en California son anti alma Y la gran mayoría, de lo curioso es que muchas de estas personas se están mudando de California... ...porque California está hecho un desastre. Yo lo que espero es que todas estas personas que se están mudando... ...no vayan a los otros estados que van a él y les quieran imponer sus nuevas cosas... ...sus cosas viejas de acá de California o peguen a votar demócrata por allá esperando. <risa> o so, sea, si se fueron huyendo de demócrata para otros estados... No quieran ahora inculcarle sus cosas de malas mañas de California y ni quieran estar votando por gente que ustedes salieron. Ustedes salieron cogiendo de los demócratas. Pues no voten por los demócratas en los otros estados que se vayan. Un, un, una mera observación. <ríe> y otra cosa que les quería hablar. Eh, aquí rapidito, en el calendario de eventos de RL. ¿verdad que yo hablo mucho de RL porque es donde voy a tirar. <ríe> Eh, domingo, verás eh, eh, Movieron unos eventos Había un evento que es para el domingo 13 de septiembre Se nos va eh, Ah, no, perdóname, 13 de septiembre Sí, eh, Dios mediante, se va A menos que la gobernadora no cambie todo esto so, Básicamente agosto quedó Todos los eventos de agosto entiendo que fueron bye bye el Domingo 13 de septiembre eh, Va a haber la quinta fecha Club Match del TPPR eh, y después movieron para el 20 de septiembre El evento de I was looking forward to Es bien brutal De USPCA Que eran 4x4 4 canchas USPCA Y 4 canchas de Action Steel Ese es para el 20 de septiembre Y movieron para el domingo 27 El IDPA Y domingo 4 de octubre Ya siguen más eventos por ahí So, ten pendiente a la página de RL RLAlmeria.com Ahí están el calendario de los eventos Para los que me preguntan Mira el, el evento aquel que había eh, métete ahí porque ahí verás es, es, es extraoficial Es de la página de ellos Y ahí te puedes orientar bien De todas las cosas Pues amigos Como les estaba diciendo en el podcast Ya vamos Verá pues Ya no les quiero seguir abrumando Y vuelvo y les digo Yo no Yo no estoy tirando Ni a ningún color en particular Ni soy Este Para que tengan un background de mí Pues yo siempre he sido bien sincero De De mí Yo vengo De De PNP Yo era bien PNP Yo era bien PNP eh, soy, ...sigo siendo pro estadidad. ...pienso que la estadidad... ...es una opción viable... ...yo soy veraz, yo me identifico... ...y siempre lo he dicho en otros episodios... ...les digo... Eh, ...porque... ...aunque ponle que... Ah, este ...alguien que sea un popular... reventado ...se vaya del... De, ...y no me quiera escuchar más... ...pues está bien... Um, ...ok... ...sorry... ...te lastime tu sentimiento ...pero les digo la verdad... ...yo soy bien... Eh, 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 ...soy estadista... ...no soy PNP... ...no me identifico con el partido... ...no progresista... ...no me identifico con ningún partido... De los que hay local actualmente ninguno de ellos. Porque me he dado cuenta que todos los políticos que hay son anti -alma. Ahora mismo los que están en la primaria, todos eran anti -alma. Batia, eh, Yulín, eh, todos, todos, todos. Piedro, Pierluisi, ni se diga. Eh, la que se podría tal vez decir que no era muy anti -alma, pero que yo no iba a votar por ella era Wanda. Eh, porque, ¿verdad? si firmó la ley nueva de armas, pues quiere decir que estaba, ¿verdad? Un poquito accesible. No sé, no sé los pormenores de si que sí o si es... no sé. Pero, ¿verdad? Es lo que les digo. Dí eh, de di este ejemplo que había que sacar a Rivera Chat. Yo no tengo nada en contra de Rivera Chat. Eh, ¿Verdad? Lleva muchos. Eh, lo que me refiero es que di un ejemplo de alguien que lleva tantos años en el poder y algo que hemos podido ver. Eh, a través de la historia, que estas personas que llevan años se embriagan de poder, ya ya yo creo que ya se olvidan del pueblo. Y es mi mera opinión, si no es así, pues mira, pues discúlpeme, <ríe> pero es mi opinión. Y por eso les digo, no soy ni de ningún color, les digo de dónde vengo, ¿verdad? Les digo, vengo del Partido No Progresista, así, eh, eh, pensaba en ese ideal de ellos. Y sí, un momento, pero me di cuenta que no. Me di cuenta que no vale la pena votar por ellos. Eh, ninguno sirve. Prácticamente no he visto ninguno de ese partido que yo diga, mira, sí, ese senador, brega, hasta ahora yo no he visto al menos que uno me presente su récord de todos los proyectos que ha propuesto, de todas las cosas que ha hecho. Pues yo diga, bueno, ¿sabes qué? Me equivoqué contigo. Pero... Eh, algo que he notado que siempre los, los senadores de aquí siempre son como que usan proyectos y cosas recicladas de Estados Unidos. Ninguno nunca tiene la, la, el ingenio de diseñar un proyecto desde cero. Que tú digas, wow, mano, qué brutal. So, <ríe> por eso es, es mi, 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 vamos a decir, mi rant. ¿sabes? nunca los veo con iniciativas, con proyectos totalmente diferentes, uno que ayuden a sectores de la sociedad que están bien mal. Nunca los veo. Siempre lo que tienen es ayudas federales y hacen que la gente dependa de ellas. No, 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 no crean las condiciones para que esas personas no necesiten ayuda, sino que se puedan ir a trabajar. Les, no les crean un, ¿verdad? Como so, sobre todo a nosotros, esto, el sector trabajador de la isla, nunca nos crean uno. O sea, un ejemplo, yo, yo soy una persona, mira, el que me venga a decir a mí que yo soy independentista, o que soy, este, que me, que me gustaría la, la república, está loco, porque alguien más pro, este, al capitalismo soy yo, yo soy bien pro capitalismo. Yo entiendo que genuinamente el capitalismo es el único mecanismo o el mismo el único sistema económico que, que promueve que, que, la ciudad, que, 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 que las civilizaciones de flourish, que crezcan, es el único, es el único. Que, que, que promueve el ingenio de inventores, el ingenio de entrepreneurs, eh, que, que, que la es el capitalismo, sinceramente. Está comprobado ya hace años y años y años. Lo que pasa es que también lo que le pasa... Políticos llevan muchos años en el freaking poder y joden todo. Igual le ha pasado al capitalismo, lo han jodido. Y algo que yo soy fiel creyente... Eh, si sí, yo creo en programas sociales. Hay programas sociales que sí, yo no soy nada más todo... Pero sí creo que, 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 que la, el sector privado se haría cargo de muchas cosas que no deberíamos estar metiendo el gobierno. Pero nada, no voy a entrar a eso porque eso es otro tema y podemos hacer un podcast de una hora. <ríe> este, Un ejemplo, mira. <ríe> eh, eh, yo creo, si sí, en el capitalismo y que creo que... Pero no creo en el... Eh, sí, debería haber un mínimo federal. Porque si le das la opción a los comerciantes, a las empresas grandes, no bregan. He notado, y especialmente aquí... Si tú los dejas 7.25... Ellos, ellos te van a dejar a esos 7.25... Ni para Dios van a subir... Y yo pues, sí entiendo... La, eh, que hay trabajos que deberían de eso... Que lo que requieren es... Alguien con skills de 7.25... Y no quiero que me entiendan mal... Sí, porque esos trabajos están hechos para que eventualmente... Tú crezcas... Y que llegues a otros... Alcances otros trabajos con otros... Otros skill set... Y pues y ganes más... Pero hay trabajos que yo digo genuinamente... ¿Cuánto tú cobras...? Sí, siete y pico. Dios diablo mano. Tú sabes. Y si tú dejas a las empresas que... Ellas por toda su vida... A ellos no les importa. Van a dejar a todo el mundo a siete y veinte y pico. So, no, no estoy diciendo que le metamos el freaking gobierno. Ahí, Javi. Regulemos. No, meterle regulaciones que le suban el sueldo a la gente. Pero tal vez nosotros... Como ciudadanos, sociedad... Podemos ¿verdad? meterle presión a ellos... Pero siempre y cuando estén en estas condiciones que estamos... Que la gente necesite trabajo... Van a coger esos trabajos de siete y pico a la hora... Que no deberían de pagar eso... Pero nada, eso es otro tema... Pero a lo que voy es eso... No veo políticos haciendo nada... Y ni, ni creando las condiciones localmente... Para que eso no pase... Si yo sé que muchas de estas empresas cogen incentivos... Exenciones de esto... Exenciones de aquello... Ahora con estas cosas del PUA... Donde yo trabajo es donde más ricos se están haciendo ahora, en estos momentos, donde más piezas están vendiendo. ¿Tú crees que han dicho algo de subirle el sueldo a los empleados? No. <ríe> ¿Tú te crees que han dicho algo para... Mira, sé es que estuvieron trabajando ahí, metiendo mano en la pandemia, aquí está un raise de tanto. Por hazard, I don't know. No. Para eso es lo que voy. Porque estas compañías, mano, ¿por qué no los senadores no, no ayudan? No estoy diciendo que cogen rápido y les metan una regulación, una ley o los obliguen, pero coño, se si usted tiene un montón de exenciones que le da el gobierno y dice, ¿por qué no ayudan a sus empleados? Pero también eso está en mí, porque carajo, tú sigues ahí, tomás, vete, ¿verdad? So, son muchas cosas, pero hay que hablarlas y hay que, ¿verdad?, analizarlas y tal vez poner un economista aquí y hablarle y, y nada. So, exhorto, si hay un economista, alguien que entienda esto de lleno yo meramente como les digo doy mis opiniones como ciudadano ¿verdad? de la vida cotidiana <risa> so amigos se acabó el podcast espero que les haya gustado el episodio eh, lo hago con mucho con mucho cariño a ustedes que ¿verdad? que les gusta escuchar mi, mi, mi contenido so espero que les haya encantado ya saben puntocom eh, lo nuevo en clasificado de almas eh, puedes buscar armas de específico tipo Que si revólveres, rifles eh, Puedes buscarlas de este precio a este precio De tal pueblo Es súper fácil de usar y es gratis PiuPiuPR.com Y por último tenemos 787TacticalPodcast.com Es en nuestra página de Facebook Donde ponemos los memes, los basilones los, do, lo, los artículos interesantes Cosas nuevas que salen Me pueden seguir ahí en Facebook Y en Instagram 787TacticalPodcast.com
1: se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan, no es que con el tema de la educación, de te y se apaga la atracción, de usar el cañón, este bloqueo morón merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea, disparar si una pata, las armas no buscan la paz, o no bien quien la portamos solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo, al ver al lavo y las clavo, como Brian tirando al blanco, a en el casa que explote la suya 7A7 Tactical mm, Tactical seven a seven.